0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве ArtCoin. Если вам нравится наш подкаст, хочу вас попросить помочь узнать о нем большему количеству людей. Для этого, как показывает практика, действительно очень нужны ваши комментарии и оценки в приложениях, где вы слушаете ArtCoin. Знаю, что эти просьбы от авторов порядком раздражают. Сама такая. Но, к сожалению, без них действительно никуда. Сегодня со мной Дмитрий Мироманов, автор и руководитель проекта «Бабр Пук». Дим, привет. Привет-привет. Давай для начала ты расскажешь нашим слушателям, как так получилось, что математик, экономист, маркетолог пришел в итоге к производству комиксов.
1: Я в один момент понял, что я устал работать на работе. Ко мне пришло осознание того, что я за свои какие-то навыки, таланты и так далее просто получаю какое-то скромное вознаграждение в виде зарплаты, делая богаче там, другого человека. И мне это как-то дико не понравилось, мне захотелось что-то своего, а чего-то своего придумать я не мог, поэтому я пошел туда, где есть идеи, которые еще не реализовали. Это краудфандинговые площадки. Там наткнулся на проект путеводителя по Санкт-Петербургу. Спросил разрешение у создателя этого проекта, дядь Миши, на создание чего-либо подобного. Ну и, соответственно, получил добро, сделал что-то свое про Иркутск. Это, собственно, был путеводитель Бабарбук. Ну а потом уже в будущем я сделал комиксы по легендам озера Байкал.
0: А не кажется ли тебе, что для того, чтобы какие-то творческие идеи рождались, сначала нужно пройти через вот это поле вымирания, когда кажется, что все плохо и все не слава богу?
1: Я бы сказал, что это не нужно делать, просто действительно так по большей части получается. Я сейчас читаю очень много лекций, и в том числе для первокурсников, для школьников, разнообразных направлений и так далее. И я эту историю своего, ну можно назвать творческого пути, подаю вот как раз с точки зрения того, что, ребят, конечно здорово, когда в жизни происходит некий какой-то прецедент, который тебя выбивает полностью из колеи и дает тебе возможность заново себя собрать. Но если вы на основе вот такого опыта моего сделаете выводы и примите решение там, о смене там, профессии или более там, углубления в свои какие-то качественные характеристики или таланты, будет значительно лучше. Я никому не желаю переживать этот негативный опыт, который нас делает сильнее. Я очень сильно хочу, чтобы ему учились вот на других людях, таких как я, например. Но... Возвращаясь обратно к вопросу, к сожалению, так просто происходит, просто происходит чаще. Либо это у людей происходит самостоятельно без каких-либо надрывов, просто они об этом не рассказывают, потому что это ну такой путь, который ну есть и есть. А негативный опыт это вот как раз такая путь героя, где ты такой прорываешься и вот он стоит весь красивый и даже не мертвый и свои проекты все реализовал. Ты
0: сказал, что первый проект был путеводитель по Иркутску. Почему именно такой? проект решил делать, в чем отличие, особенность была этого путеводителя и так далее.
1: Изначально хотелось сделать комикс. Но у меня тогда была единственная художница знакомая, которой я это все рассказала. Она такая, типа, не, Дим, я в комиксы не полезу, потому что я не умею их рисовать, потому что там есть целая куча тонкостей, которые нужно использовать, и которых нужно знать. Он говорит, я просто не возьмусь. И мы такие, ну, давай что-нибудь другое. Такой, о, путеводитель, здорово. Чем отличается мой путеводитель от, скажем так, своего прародителя от проекта дяди Мишика, который взялся как э, референс изначально. Во-первых, у нас более детальная отрисовка, поверхностные отличия. А если глубже, сейчас у меня все путеводители, на каждой страничке есть QR-код, который ведет на страницу сайта, где более подробно расписана каждая локация, которую нужно посетить. Если нужно, добавлены социальные сети тех мест, чтобы человек мог ознакомиться перед посещением. Есть карты и так далее, так далее, так далее. Где-то есть VR-интеграции, то есть у меня друзья занимаются съемкой VR, и там, где они уже отсняли и пересекается с моими локациями, все это туда интегрировано, чтобы человек, там, например, находясь в Москве, и ему подарили такой путеводитель, он мог уже начать путешествовать по Иркутску и Байкалу, находясь в себя дома в Москве, там, смотря, как по Красной площади гуляют люди, например. Такие главные отличия нашего путеводителя от прародителя его.
0: То есть он такой современный интерактивный вариант?
1: С элементами интерактивности, потому что в первую очередь, это все таки печатное издание, потому что я люблю именно книги не электронные, а бумажные. В этом есть некий какой-то шарм и, наверное, ламповость. Но да, с элементами интерактивности.
0: Из того, что ты рассказываешь, не очень понятно, как этот проект монетизируется. Монетизация достаточно
1: простая. Первоначально это, естественно, продажи самого путеводителя. То есть, опять же, несмотря на то, что сейчас вот мы как раз переделываем сайт, и все страницы сайта можно в свободном доступе найти, сходить самостоятельно без этой книги, без бумажной. Но есть у нас пласт аудитории, которой нравится именно физическая книжка. Это раз. И их продают у нас 6 офлайн-магазинов, которые находятся в городе. Это магазины моих уже друзей, у которых есть либо кофейня, либо маленький сувенирный магазин, либо книжный магазин. Вот сейчас с Продолитом мы, кстати, ведем переговоры. Может быть, в Продолите появимся. Это книжная сеть. Это первоначально. Дальше, соответственно, это у нас идет рекламная интеграция. Реклама у нас есть как прямая. Это в самом начале книжку открываешь, там есть там друзья проекта. У нас также идут qr кады Причем, опять же, для своих друзей проекта я делаю qr кады динамические, чтобы, если вдруг информация обновляется, мы смогли спокойно в другое место их отправить. И это очень классный инструмент. Если они покупают интеграцию, они остаются там навсегда. У нас уже больше там, 5000 экземпляров этого путеводителя продано, но каждый раз, когда мы перепечатываем все там логотипы или э, нативная реклама, это вот, кстати, следующий, Тема, которую мы используем, это все всегда остается. Когда ты говоришь 5000 экземпляров продали, все-таки уже интересно, как бы, и особенно вау, мы еще и навсегда останемся. Вот это супер. Буквально сегодня вот уже мы общались с одной компанией и также их, в принципе, ты заинтересовала. Это помогает как раз и мне заработать с этого проекта и позволяет этому проекту жить, то есть выпускать новые тиражи.
0: Но потом все-таки ты исполнил свою мечту идею и сделал комикс.
1: После развода в 2017 году мне было очень грустно и плохо. Год я еще помаялся в Иркутске, понял, что мне очень тяжело. И я навсегда уехал, опять же показываю невидимые кавычки, навсегда уехал жить во Вьетнам. Там я лежал на диване и просто думал, о чем мне вообще заняться. Вот я прилетел в другую страну и делать-то нефиг вообще абсолютно. Плюс у меня сын остался дома. Здесь, в Иркутске. И было так тяжело, и так захотелось обратно домой. А мужику же надо всегда победителям возвращаться. Не на щите, со щитом. А я как бы ни с кем не воевал, чтобы где-то побеждать. А чтобы мне такого придумать, чтобы вернуться победителем в Иркутск. Потому что я так красиво уехал из Иркутска. Мне кажется, я напоил пол Иркутска, и меня вообще никто не ждал обратно. Я думаю, ну надо что-то сделать, что-то сделать классное. Я в один вечер листал ленту во Вконтакте. И случайно наткнулся на сообщество: там я умею Иркутск, где назовем их самозанятые, предлагали свои услуги. И зачем-то я туда зашел, начал листать ленту. И натыкаясь на сообщение от девочки Насти на тот момент Жорнаковой, которая говорит: Я вот предлагаю рисовать стикеры за 150 рублей штуку. А я смотрю, стикеры. Красивый, прикольный. Я ей написал, мы сначала поговорили о том, что было бы здорово, я ей рассказал о себе и предложил ей, говорю, давай рисовать стикер-паки на заказ. То есть я буду искать клиентов, ты рисуешь, там, деньги мы делим. Она согласилась. Я, наверное, в этот же вечер сидел, смотрел ее работы в альбомах и такой, вау, манга. Манга красивая, качественная, завлекающая. Я говорю, слушай, это твоё? Она такая, ну да, мое. Я еще там в Японии то ли второе, то ли третье место ездила, или не ездила, удаленно. В общем, она заняла призовое место в каком-то фестивале манги, то есть она прям профессиональный мангист, наверное, так можно назвать. Если, друзья мои, вы читаете мангу, и я неправильно склонил это слово... Прошу прощения, я не со зла. Я говорю, слушай, я давным-давно хотел сделать комиксы. Давай что-нибудь придумаем, местентка. Давай, а про что будем писать? Я вспомнил помнил, что я с собой во Вьетнам притащил целых две книжки сказок по легендам озера Байкал. Я подумал, а блин, как же здорово будет рассказать самую нашу известную сказку про ангарские бусы через комиксы. Там действительно такой захватывающий в какой-то мере сюжет. Я предложил ей такую идею. Она говорит, вау, круто, классно. Как мы будем работать? Я понимаю, что денег-то у меня нет. Я говорю, давай разделимся. Ты рисуешь комикс, а я в этот момент ищу деньги. Ну и, соответственно, помогаю тебе, то есть, там, рассказывать всякие делают, есть, занимаюсь продюсированием самого проекта и параллельно еще деньги. И она согласилась. То есть мы ни разу друг друга в жизни не видели, и мы начали работать. То есть уже в январе она мне скинула первые наработки. Я уже в феврале, если не ошибаюсь, запустил краудфандинговую кампанию, и в марте мы уже презентовали готовый комикс. Первый раз мы с ней встретились уже в Иркутске, то есть она из Иркутска, когда ей передавал гонорар. То есть человек поверил мне, я поверил человеку, и мы встретились на презентации самого комикса. И это один из самых, наверное, моих крутых кейсов в жизни, когда сам себе придумал задачу, победил, заработал, и до сих пор, то есть это было в 2019 году, то до сих пор помогает мне позиционировать себя как неплохого продюсера, который делает качественные проекты. Вот такая вот история рождения комикса. То есть, А дальше уже больше. Мы уже сделали и второй комикс, уже «Амулевая бочка». То есть также по легендам с МТС почти закончили работу. По бурятским легендам мы сделали комикс. В данный момент приступили к комиксу по истории жизни Иосифа Уткина. Это наш иркутский поэт. Сейчас я вот понимаю, что вот эти колеса продюсер они только-только начинают раскручиваться, и я этому неимоверно рад вообще.
0: Насколько это был дорогой проект, и как ты тогда смог найти деньги в новой для тебя области?
1: Как я нашел деньги, я уже рассказал, это краудфандинг, а с точки зрения затрат, это стоило 120 тысяч рублей. При условии того, что я не потратил ни копейки вообще. То есть, я запустил проект на краудфандинговой площадке Планета.ру. Собрал денег, даже больше, там, около 125 тысяч рублей. То ли 80, то ли 90 тысяч тогда взяла Настя за работу. И все остальные деньги ушли на печать. Я с этого ничего не заработал, именно с самого краудфандингового проекта. Но у меня остался продукт который, собственно, до сих пор жив. И вот буквально завтра у нас уже новый тираж будет отпечатан и поедет по магазинам города Иркутска. а И, и не только Иркутска. Я всегда делаю по 500 экземпляров. Во-первых, это такой минимальный вход, чтобы стало дешевле печатать. Потому что чем меньше тираж, тем дороже у тебя выходит за единицу продукции. 500 экземпляров не так дорого, если покупать тираж. И на первых порах, когда особенно первые а, тиражи я заказываю, это мне дает возможность исправлять те косяки, которые я проглядел, потому что очень часто бывает, я сам проверяю, у меня может три корректора проверить, и как только ты напечатанный открываешь комикс, вот сразу же, вот на любой странице, где ты открываешь, такой, а, вот и косяк. Я раньше грустил, я прям грустил, такой, вот, надо было внимательно, надо было, может быть, корректору больше денег дать или найти более там дорогостоящего корректора, а потом понимаешь, что и это здорово в том числе, то есть и это тираж, который будет уникальный, потому что в следующем тираже этих ошибок уже не будет. В этом есть, наверное, тоже некий шарм. Я как-то спорил с ребятами из вот постоянно забываю, не книжные сообщества, в общем, люди, которые занимаются тем, что рассуждают на тему книг. Они очень сильно как-то напрягаются по этой теме, что вот книга и буквы, это единственное, что мы передаем, и все должно быть идеально. Да нет ничего в этом мире вообще идеального. И пока мы к этому идеализму стремимся, мы ничего нормального не делаем, потому что вот сидим и вот только буквы, предположим, в данном случае высматриваем. Во-первых, я не копирайтер, я не корректор, то то есть, и даже несмотря на то, что их нанимают, они также могут допустить ошибки. Ну и что мне в них камнями тирки да, что ли? Я не знаю. поэтому этому я сильно не напрягаюсь. Но каждый раз, каждый тираж, это опять же мы возвращаемся к началу вопроса, я отчитываю, кто-нибудь кому-нибудь еще даю мне кстати подписчики часто пишут что вот я нашел вот здесь ошибку а я вот нашел вот здесь ошибку я это все собираю и к следующему тиражу правки вношу и все и вот так вот это работает опять же превращая мои книжки в народный
0: проект расскажи пожалуйста про свой опыт если сейчас вспомнить сам первого первый краудфандинга да и как ты считаешь, почему у тебя получилось? Поделись опытом.
1: Я бы сказал, не каждый раз становится легче, а каждый раз я делаю новые выводы, каждый раз я пробую тестить новые гипотезы. То есть каждый раз по-разному. Но каждый раз я такой, о, нет, следующий раз я этого делать не буду. И так уже шесть раз, или семь раз, или восемь, я уже не помню. Каждый раз я такой, не, все, это был последний раз. Проходит год, я такой, да, погнали, что уж тут. А если говорить про первый, он был неудачный у меня. Я собирал деньги на свой рэп-альбом. Я почему-то тогда думал, что рэп, особенно в моем исполнении, это будет классно. Причем у меня сумма была 20 тысяч рублей. Я собирал. Собрал я на тот момент полторы тысячи рублей, поучаствовал я точно помню, сестра задонатила и маркетолог одной из ювелирных сетей города Иркутска. Мы с ней просто лично хорошо общались, то есть вот прям вот буквально там полторы, вроде полторы тысячи рублей. И я Сначала такой думаю, блин, я же общественный деятель, и почему любить меня, я же такой классный, и рэп классный, и мы все здоровские, но нет. И вот, кстати говоря, это, наверное, самая большая проблематика человека, который первый раз пытается запустить свой краудфандинговый проект. Он заходит, а там миллион здесь собрал, тысяча процентов вот тут, одни успешные проекты, и также и я, я захожу такой, вау, как все круто, я Точно, свою двадцаточку, на я соберу Прям соберу сто процентов Когда ты все это запускаешь ты сидишь на стуле качаешься и такой, где мои миллионы? Почему ничего не происходит? Но краудфандинг это тоже такая же работа, как любая другая. Каждый день ты должен просыпаться, смотреть, что у тебя там за ночь произошло. А у меня почему-то ночью именно все происходит. Причем донатят в том числе и из моего часового пояса, но я не знаю. Назовем это чудеса. вот У меня чудеса происходят по ночам. Или не происходят опять же. То есть тоже может ничего не произойти. Ты просыпаешься, а у тебя там четвертый день ничего ничего не двигается. И ты такой, да что такое, надо что-то делать. И каждый раз, когда ничего не происходит или наоборот происходит, ты такой, ага, значит сегодня там нужно сделать пост, например, написать там пяти людям о том, что у тебя вышел проект, сейчас запустился и так далее, так далее. То есть ты прописываешь полноценную концепцию там на день, которую тебе нужно реализовать. Если этого не делать, начинается ступор и он никуда не идет вообще. Кстати, в жизни тоже очень работает. Если не знаешь, что делать, делай хоть что-то. Помой полы, я не знаю, про три подоконники, Просто начни разгонять серое вещество у себя в голове, чтобы прийти к какому-нибудь решению. Вот.
0: Часто говорят, что в краудфандинг стоит заходить только если у тебя есть некий личный бренд. Вот ты часто говоришь, что ты был общественным деятелем. Во-первых, поясни, что ты имеешь в виду. Во-вторых, можно ли поставить знак равенства между личный бренд-общественный
1: деятель? Я бы не поставил знак равенства. Я бы, наверное, поставил запятую общественников у нас, ну, я думаю, да и как и у тебя в городе, просто пруд пруди, но если мы говорим про личный бренд и про лидеров общественного мнения как таковых, то есть, ну, соответственно, значительно меньше. Ты можешь быть общественником, но не быть лидером общественного мнения, либо ты можешь быть лидером общественного мнения, но нифига не быть общественником, поэтому это, наверное, две вещи рядом идущие. С одной стороны, я готов согласиться, что действительно, когда у тебя есть личный бренд, запускать свои проекты значительно проще. Да и вообще, в целом, когда когда у тебя есть личный бренд, жить проще, наверное, в целом. Вообще, я бы очень сильно рекомендовал любому там творческому человеку или да просто человеку формировать свой личный бренд. Опять же, мы не говорим о том, что личный бренд равно везде ходить, участвовать в интервью и так далее. Личный бренд, наверное, я бы даже ближе пододвинул к слову репутация. По крайней мере, в нашем уютном Иркутске я понимаю, что репутационные потери очень сильно тебя может выбить, потому что город небольшой, и, соответственно, информация... О том, что там ты несешь репутационные потери, они будут ну, распространяться значительно быстро. Вот. Но я сам из Братска, но всю свою деятельность вел в Иркутске. Я же не приехал в 2006 году из Братской такой: Всем привет, я Дима. И все-таки: О, Дима! Не настолько маленький город, все-таки давай знакомиться. И теперь весь город меня знает, и я стал лидером общественного мнения, общественным деятелем и так далее. Это постепенно нарабатываемый ресурс который может сделать любой человек. Все, что тебе нужно сделать, это, ну, по крайней мере, говорить о том, что ты делаешь. Вот и все. Как говорил Антон Павлович Чехов, какой бы бред вы ни писали, читательный этот бред найдется всегда. Я не знаю, чем занимается наш слушатель, но чем бы вы ни занимались, если вы будете об этом рассказывать, вы уже начнете формировать свой личный бренд, который постепенно вы можете использовать в тех же краудфандинговых компаниях. Можно и не иметь личный бренд. У нас есть проект один. Я так консультационно помогаю. Человеку. У нее личный бренд такой. Я бы не назвал, что прям супер классный, но недостаточно, скажем так, широкий. В то же время, то есть мы понимаем, что ей нужно делать. Никто не говорит о том, что ты написал три поста и тебе скинули деньги, хотя такое тоже имеет место быть. Все остальное время я кому-то пишу сам. И причем даже мои знакомые очень хорошие такие говорят, о, хорошо, что написал, потому что я соцсети как-то сильно уже сейчас не смотрю. А во ВКонтакт вообще не захожу, потому что, ну, потому что мне неинтересна эта социальная сеть. И когда я ему пишу уже лично, в том же ВКонтакте, когда ему Динь -динь", пришло сообщение, а не на стене моего же профиля, он готов помочь, скидывает деньги, и все, и мы все счастливы, например. Если у тебя нет личного бренда, ну, пиши компаниям, которые могут быть заинтересованы в том продукте или услуге, который ты производишь. То есть вот моя ниша, это туристические всякие компании, организации, магазины и так далее. Потому что это все-таки, ну, можно приравнять к сувениру. И, соответственно, если я рассматриваю потенциальных партнеров, я иду именно вот в эту нишу. Если мы говорим про последнюю компанию, которая завершилась 15 марта у меня, это были именно магазины, с которыми я уже либо сотрудничаю, либо новые магазины, которые захотел принять участие. Причем это же все такое гибкое. Этому магазину нужен был вообще другой лот. То есть, его не было в общем списке. Он такой, можно сделать вот так и вот так? так вот такой набор сделать? Я говорю, да, конечно, можно. Написал в техподдержку а, планеты. Мне тут же добавили еще один лот и... Это был единственный лот, он его купил, как бы, и счастлив. Вот эта гибкость человека как такового как раз и позволяет ему стать либо лидером общественного мнения, либо просто прокачать свой личный бренд до такой степени, чтобы в будущем, запуская свои проекты, реализация их происходила значительно мягче.
0: Давай, исходя как раз вот из твоего опыта, дадим каких-то три совета тем, кто собирается создать свою первую краудфандинговую компанию вот в современных реалиях, что бы ты посоветовал?
1: Не знаю, насколько в данном подкасте это будет корректно, но я всегда этот даю совет не ссать. Ну правда, это первый и самый важный совет, который я могу дать любому человеку в любом его начинании, потому что всегда страшно, правда, всегда и мне всегда страшно запускать проект. Опять же, эти репутационные потери, ты запускаешь такой, думаешь, блин, а если не получится? Это же все, какой я крауд продюсер? Нет, все нельзя тогда и ты начинаешь загоняться, но в этот момент самое главное просто взять, как пластырь оторвать и начать делать. Вот для меня точка невозврата, это я пишу в социальных сетях. Я написал, то есть все, пацан сказал, пацан сделал. Все, кнопку отправить нажал, смотрю просмотры где-то даже лайки или комментарии, я такой, ну вот и все, люди теперь знают о моих заявлениях, соответственно, нужно сделать то, что я собрался сделать. Второе, после первого, забавно, да, будет звучать, наверное, не бояться проиграть, потому что если встречаются вам люди, которые говорят, что их все кейсы, неважно, жизненные или там рабочие, сто процентов успешные, то, скорее всего, перед вами лгун. Посмотрите на свою жизнь, посмотрите на жизнь своих друзей, родителей, кого угодно, не бывает идеального ничего. Мы живем не в идеальном мире, и проигрыш, в нем нет ничего страшного. Это очень крутой опыт, благодаря которому вы не сделаете точно так же. Второй раз в то же болото вы не зайдете. Я не буду сейчас, я не инфо-цыган, чтобы загонять эти темы про, вспомните владельца KFC, который 87 тысяч миллионов раз пробовал продать свою курочку, и только на 80 тысяч 37 раз ему дали согласие. Да нет, блин, мы живем э, в России, и если вы только пытаетесь найти свой путь, у нас все будет проще. И что самое интересное, скорее всего, вот этих 80 тысяч 7 раз их не будет. Будет 1, 2, 3, 3, 4, 5 ошибок. В будущем они будут какие-то там, может быть, даже дублироваться, если вы что-то не поняли. Но ошибки, это нормально. Поэтому, если вы проиграли, если вы запустили свою первую крауд-компанию, я даже скажу больше, скорее всего, она у вас будет неудачная. Она даст вам понять, что вы сделали не так, а что вы можете сделать еще. И Последний, пусть это будет проведите предподготовку. Раньше я запускал проекты из серии Погнали! А куда мы гоним, я не знаю. Подготовьтесь. Во-первых, вот опять же, я постоянно говорю про планету, потому что я точно знаю, что там вот сейчас, в данный момент, все бесплатно вообще. Запустить проект бесплатно, учебные материалы все бесплатны. Кстати, там есть и мой учебный материал по продвижению региональных и нишевых проектов. Плюс я там не знаю, у себя в телеграм-канале пишу про подготовку, запуску краудпроектов. украл проектов. Информации масса, ее можно найти, почитать и подготовиться к началу. То есть, те же контент, план, медиа, план все как в маркетинге. Если вы это сделаете заблаговременно вам будет проще идти по этому пути. Сравните двух людей: один идет в поход просто надев там кроссовки, в которых он ходит по городу и взяв с собой сникерс, предположим, а есть человек, который надевает специальную там обувь, берет рюкзак, в котором есть еда, там белье какой-то, может палатка даже. И сравните этих двух людей: кто пройдет дальше, кого сожрет медведь? Давайте будем честными: сожрать медведь может и того и другого, но это мы говорим про ошибки. Но в любом случае, человек, который больше подготовлен, пройдет, конечно же, дальше.
0: Вопрос такой. Ты говорила, что в первый раз ты бюджет краудфандинговой компании считал так, свои траты, да, производство и гонорар художницы. Как сейчас ты рассчитываешь? Закладываешь ли ты какие-то еще свои гонорары? Или по-прежнему ты забираешь только продукт?
1: Я смотрю по ситуации, потому что если вот, например, взять сейчас вот компанию, которую мы запустили, там нужно было 200 тысяч. А я всегда в крауд-компании если запускаю, то очень плавненько повышаю стоимость. Потому что не могу утверждать, что там я смогу эту сумму собрать. Я посчитал, чтобы мне вот все тиражи там комиксов, путеводителей выпустить, это нужно 200 тысяч рублей. Блин, это много. Соответственно, я не закладывал там себе что-то оставить. Я просто понимаю, что все магазины уже такие, Дима, сезон скоро, пожалуйста, нам нужны путеводители. Я такой, ну, значит, еще и пора и проект запускать. По большей части нет, я не закладываю свою зарплату вообще. Я верю, я верю, что просто это все мне вернется. То есть в данный момент я хочу, просто я хочу, чтобы этот проект жил. То есть я зарабатываю деньги на других вещах. А этот проект для меня как ребенок, который, да, он постепенно он такой где-то монетизирует. То есть, иногда, я не говорю о том, что я вообще, то есть, там, ни копейки не получаю. Были моменты, где э, именно Бабарбук мне позволял там покупать еду. То есть, с началом пандемии я прям помню, что прям очень прям тяжело было. Я такой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Но там деньги, которые были скоплены на там новые тиражи, такой, ну, придется, наверное, пока новые тиражи не выпускать. Пошел, куплю себе картошки, предположим. Это нормально? То есть, это действительно, вот знаете, родители часто говорят... Вот, стакан воды бы хоть принес вот, детям, вот зачем, то ну, чтоб стакан воды вот, бабарбук мне иногда приносит стакан воды, и мне этого просто достаточно, я на него смотрю, он растет сейчас, я радуюсь, вот, как настоящему ребенку, и я понимаю, опять же, как отец, у меня сыну 8 лет, что, вкладываясь в детей, есть вероятность, я не говорю, что 100%, но есть вероятность того, что в будущем, этот ребенок тебе стакан воды принесет в разных эквивалентах, но все-таки вот поэтому я, наверное, так к этому отношусь детей у меня
0: получается, что ты заведомо как вначале сказал, да, что краудфандинг – это работа и большая работа, ты заведомо ставишь ее бесплатной себе, понимая, что так лучше для проекта.
1: Да, потому что если сильно закладывать, много, я понимаю, что вот как раз вот тут ты можешь сильно очень подгореть. Ну, в плане того, что э, и взял, и не собрал, например, за своей жадности, предположим. И у тебя и ни проекта нет, и зарплаты нет, вообще ничего нет. Но я точно знаю, если я сделал проект, Зарплата 100% так или иначе будет. Я, может, в будущем потом найду партнера там на 100-200 на на тысяч рублей, который мне их даст, а у меня уже проект, продукт готовый, я просто такой логотипчик. Тут, 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 тут утрировано опять же. Чик, перенес, и все, и мы все счастливы.
0: Давай вспомним, сейчас понятно, что уже сами магазины просят у тебя новые тиражи. А как вот, когда ты выпустил первый тираж, давай вспомним, как ты его реализовывал. Ты сам ходил в магазины, предлагал, писал или как это было?
1: Во-первых, классная тема с краудфандингом — это предпродажа. Еще до того, как у меня вообще что-то появилось в руках подержать, у меня уже до тот момент было там больше ста предзаказов. И я такой, блин, это же классно. Если тираж 500 экземпляров, то есть это пятая часть уже выкуплена. Еще до того, как напечаталась. Очень здорово очень классно. Я ни разу, кстати, я ни в один магазин не ходил, чтобы из серии «Привет, вот моя книга, и вот я такой классный». Один магазин — это место простых чудес, которые сказали, слушай, где-то мы совершенно случайно наткнулись и так далее, дай под реализацию. То есть первое, что я делал, а я потом э смекнул, и везде, где только вот чуть-чуть вот шлейф того, что а, разместить бабы хоть где-то, я говорил, давайте я вам под реализацию, вот сколько вам надо, принесу и причем у меня ребята получают ну достаточно большой процент с продажи то есть у меня одна цена на все магазины чтобы было честно я всегда говорю вы можете ставить любую сумму хоть миллион рублей за один путеводитель но знаете что во всех остальных магазинах цена одинаковая мы все таки ну тогда зачем нам повышать И у нас одинаковая цена то есть я ее сам регулирую некоторые иногда они даже говорят а может быть ну не хочешь повысить? То есть и у тебя как бы роялти увеличится, как бы, ну и у нас доход. И мы это все вместе, можно даже сказать, опять же, делая проект однородным, мы вместе с продавцами решаем, какая там сумма может быть. Как раз сейчас я собираюсь повышать, потому что цена на бумагу стала больше. Так бы не повышал. Вот эта тема с реализацией, она как раз, опять же, она такая же. Френдли. И сейчас я очень часто ее э, практикую, когда кто-нибудь говорит, а можно у нас разместить? Я говорю, конечно, у меня есть стартер-пак, 10 путеводителей под реализацию. Вот я вам их даю вы смотрите, как у вас они продаются, дальше уже вот такая-то цена за опт, вот такая розничная цена, то есть вы получаете столько-то, я получаю столько-то, вот все счастливы.
0: Хочу у тебя еще спросить про твой подкаст, который называется «Точка Иркутска». Судя по всему, это такое некое продолжение, наверное, путеводителей.
1: Ну, вообще, как бы я работаю на проекте, меня позвали туда как и говорящую голову, я пишу текста, такой многостаночник. Возвращаясь назад, это очень полезная тема, маленечко всему, то есть, я чуть-чуть умею рисовать, чуть-чуть умею писать, чуть-чуть умею аудио монтировать, чуть-чуть умею видео монтировать, но все это позволяет мне быть таким полноценной боевой единицей, менеджером, который может делать все. Вот в данный момент, вот сейчас мы закончим с вами. И буквально через 4 минуты у меня начинается подкаст точки Иркутска. Идеи, которые не реализовал в Бабарбуке, сейчас закидываю в точку Иркутска и делаю некую синергию. Об этом рассказываю: что да, вот я Дима, Бабарбук, и вот я работаю с точкой Иркутской. И мне очень нравится, что это. вот очень так плавно они перетекают друг в друга, только дополняют. И мне очень нравится. То есть мне разрешают в Точке Иркутской иногда писать про Бабарбук. А я а, в Бабарбуке могу, в принципе, ссылаться на Точку Иркутской. И мне это очень нравится.
0: Назови, пожалуйста, творчество, которое тебя изменило. Не то чтобы изменило, меня очень
1: сильно дополнила моя без пяти минут жена. Вот я бы назвал ее как своей музой, наверное, которая прям на меня повлияла. Фраза «человеку нужен человек» она не то, что имеет место быть, она, по крайней мере, в моей жизни жизни такая основополагающая, потому что я понимаю, что да, Одному проще, правда. Прям хорошо, ты делаешь все, что там хочешь, но никто, опять же, тебе не запрещает делать все, что ты хочешь с тем человеком, которым тебе действительно кайфово, который чувствует тебя, и во всех моментах, от которых я сам кайфую, она мне еще такая, оп, еще чуть-чуть, вот как... ты лезешь через забор, а она такая еще, оп, и подбрасывает. Вау, супер, классно, всем советую <сейчас> найти человека, который будет вас подталкивать, пока вы лезете через забор. Если вообще говорить про книгу, я не знаю, почитайте «Бойцовский клуб», а лучше даже посмотрите, потому что фильм значительно круче, чем книжка. Опять же, она не даст вам ничего такого прям суперского, но это тоже очередная призма, через которую можно посмотреть и понять, да, у меня в жизни все отлично. Как-то так.
0: Да, согласна. Спасибо тебе большое.
1: Рад был пообщаться.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию, латинскими буквами «Арткоин». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкаста, рассказываете про него, за ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.